0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Ja, unser Urlaub ist vorbei und ich freue mich, dass wir wieder miteinander kommunizieren können und dass ich dir einen Podcast schicken darf. Und ähm, wir wollen weitermachen in der Bibel, da wo wir aufgehört haben, nämlich im Lukas-Evangelium. Und heute geht es um folgenden Text, nämlich Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Der Text handelt von der bittenden Witwe, der ist sehr bekannt und ich möchte ihn mit dir lesen und... Ähm, eine Erklärung dafür geben. Lukas Kapitel 18, 1-8 bis Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten und sprach. Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen rechtschaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Soweit der heutige Text. In dem Text sucht eine Witwe, gegenüber einem Widersacher recht und geht zu einem Richter. Und hier fängt schon die Verständnisfrage an, was ist mit Gerechtigkeit und Recht? Oder wenn wir das Gegenteil betrachten, mit Unrecht gemeint, wenn wir die Bibel lesen. Wir sind nämlich in der Gefahr, wenn wir unser Rechtsverständnis, unsere Vorstellung von Recht hier zugrunde legen, dass wir in Rechthaberei reingeraten. Und Rechthaberei, sollen wir nicht betreiben. Jesus sagt sogar, wenn dir einer auf die rechte Wange schlägt, halte ihm auch die linke hin. Oder wenn dir einer den Mantel nimmt, dann gib ihm auch einen anderen Teil der Bekleidung. Also ich sage es in meinen eigenen Worten. Lass dir Unrecht tun und fordere nicht das zurück, was man dir genommen hat. Also was ist hier mit Recht und Gerechtigkeit gemeint? Oder was bedeutet Unrecht? Der Grundbegriff, den oder das Grundverständnis von Gerechtigkeit in der Bibel bedeutet harmonisches Zusammenleben, heile, ungestörte Beziehungen. Jedem kommt das zu, was ihm auch gebührt und keiner muss Mangel leiden. Also eine harmonische Gesellschaft, in der wir zusammenleben. Jeder ähm, seinen Freiraum hat, jeder sein Auskommen hat, keiner benachteiligt wird. Ähm, wir sprechen ja heute auch von sozialer Gerechtigkeit und hier ist etwas Ähnliches gemeint, nämlich die harmonische Beziehung und dass jedem das zukommt, was ihm zusteht. Wenn das gestört ist, und vielleicht war das bei dieser äh, Witwe so, dass ihr etwas vorenthalten worden ist, dass sie gar nicht genug hatte, um ihr Leben zu gestalten, dass sie einen Mangel hatte, dann hat man einen Richter angerufen. Diese, Richtige, diese Witwe ging zum Richter und wollte ihr Recht, und der Richter hat sich geweigert, für sie einzutreten. Das war erstmal die Grundvoraussetzung. In einer Stadt lebte ein Richter, sagte er. Er war ein harter, gottloser Mann, der den Menschen mit Verachtung begegnete. Eine Witwe aus der Stadt sprach immer wieder bei ihm vor und forderte ihr Recht gegenüber jemandem, der ungerecht getan hatte. Also sie ist offensichtlich sehr oft zu dem Richter gekommen und der Richter hat ihr nicht geholfen. Doch irgendwann wird dieser Richter, dieser Bitte überdrüssig und schafft ihr dann doch Recht. Ich fürchte weder Gott noch Menschen, dachte er, aber diese Frau raubt mir den Verstand. Ich will zusehen, dass sie ihr Recht bekommt, damit sie mich mit ihren ständigen Anträgen verschont. Oder Luther sagt hier, damit sie mir nicht ins Gesicht schlage. Also der Richter belohnt praktisch das dauerhafte Betteln der Frau und schafft ihr Recht. Wie gesagt, es geht nicht um Rechthaberei, sondern es geht darum, dass. Beziehungen wiederhergestellt werden, dass Gerechtigkeit entsteht in Beziehungen, dass jedem das zukommt, was ihm gebührt. Jesus überträgt das hier auf das Gebet. Hier steht nämlich, er sagt ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Was bedeutet das? Sollen wir auch Gott ständig auf die Nerven gehen? Ich würde mal sagen, es kommt ganz drauf an. Manchmal ist es so, dass Gott Gebete sofort erhört und dann sind wir fröhlich und dann ähm, gehen wir unseres Weges und freuen uns daran, dass Gott mit uns ist. Und manchmal wird unser Gebet nicht erhört und dann kommen wir in so eine Denkspirale rein. Ja, ist Gott noch mit uns? Haben wir vielleicht einen gravierenden Fehler gemacht, eine Sünde begangen, dass unsere Gebete nicht mehr erhört werden? Ist Gott überhaupt real? Wir fangen an zu zweifeln, wir fangen an, ihm nicht mehr zu vertrauen. Gott erhört manche Gebete sofort, manche aber eben auch nicht. Das muss nicht unbedingt einen Grund haben. Wenn es einen Grund hat, wenn du voll in die Sünde reingerauscht bist und Gott dich zappeln lässt, dann solltest du nur um Vergebung bitten, dann ist dir das aber auch klar, was du getan hast. Wenn das aber nicht der Fall ist und du merkst eigentlich, deine Beziehung zu Gott ist in Ordnung, dann hör, hör nicht auf zu beten. Bitte beständig, weil Gott möchte, dass wir dranbleiben, dass wir durchhalten, dass wir Ausdauer und Geduld dabei lernen beziehungsweise, dass Ausdauer und Geduld in uns entwickelt wird durch den Heiligen Geist. Die Bibel spricht an sehr vielen Stellen von Ausharren, Ausdauer, Warten auf Gott, Ausschau halten nach ihm im Alten Testament. Wir müssen manchmal warten, Geduld haben. Gott kommt manchmal spät. Er kommt nicht zu spät, aber er kommt spät. Wir sind in Bedrängnis und Druck. Es ist eine schwierige Situation und trotzdem dürfen wir und müssen wir auch warten auf Gott. Und wenn wir auf Gott warten, durchhalten, dranbleiben im Gebet, wird dieses Gebet auch belohnt werden, wie hier bei der Witwe. Eine ganz, ganz wichtige Lektion, dass ein Gebet keine Zauberformel ist, sondern das Gebet beziehungsorientiert ist. Wir kommen zu einem lebendigen Gott, zu einer Person und wann dieser Gott antwortet, liegt in seiner Hand, denn er ist der König und wir sind seine Diener, seine Untergebenen. Gott ist ein guter Gott, er meint es gut mit dir und wenn er dich warten lässt, meint er es auch gut mit dir, weil er deine Geduld deine Beharrlichkeit, deine Beständigkeit, dein Dranbleiben trainieren möchte. Jesus schließt hier mit einem sehr, sehr interessanten Satz und der ist auch noch sehr, sehr wichtig. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Was hat das Ganze jetzt wieder mit Glauben zu tun? Glauben und Vertrauen, einem dasselbe Wort im Griechischen, das habe ich schon öfter gesagt. Und Glauben oder Vertrauen bedeutet, ich vertraue einer Person, dass sie mir wirklich hilft, dass sie wirklich für mich da ist. Ich vertraue Gott, dass er sich um meine Anliegen kümmert. Und wenn er es noch nicht getan hat, bitte ich ihn wieder und wieder, weil ich darauf vertraue, dass wenn ich dranbleibe, er wirklich kommen wird und er das Problem lösen wird. Ich warte auf Gott, ich halte Ausschau. Wie der Wächter in der Nacht auf den Morgen wartet, warte ich auf Gott. Im Alten Testament war das ja oft so, dass auf Gott gewartet werden musste. Weil Gott ja, das Volk herausgefordert hat, a. dran zu bleiben, geduldig zu sein, durchzuhalten und b. ihm weiterhin zu vertrauen. Es gehören nämlich zwei Sachen hier zusammen. Einmal das Dranbleiben, was schon eine Qualität an sich ist und dann aber auch das Vertrauen, dass wir unser Vertrauen nicht fallen lassen, dass wir Gott vertrauen dass es zu einem Durchbruch kommen wird. Und wenn wir diesen Durchbruch erreicht haben, dann sind wir bewährt und durch diese Bewährung des Glaubens entsteht auch Hoffnung, so sagt es der Apostel Paulus. Durchhalten bewirkt letztendlich Bewährung und diese Bewährung bewirkt Hoffnung, weil wenn wir erlebt haben, dass Gott kommen wird, dass er vertrauenswürdig ist, haben wir auch Hoffnung für die Zukunft. Und diese Hoffnung lässt nicht zu Schanden werden. So sagt es, wie gesagt, der Apostel Paulus. Ich wünsche dir und ich wünsche mir. Dass wir in dieser schnelllebigen Zeit, in dieser Instant-Zeit, wo wir fast alles sofort bekommen, dass wir lernen, wirklich dran zu bleiben und dass wir lernen, Gott zu vertrauen. Menschen zu vertrauen ist sehr, sehr schwierig geworden in der Zeit, in der wir leben. Dran zu bleiben auch. Und diese beiden Eigenschaften, die dürfen wir wieder erlernen. Beziehungsweise wir dürfen uns verändern lassen vom Heiligen Geist und das praktizieren. Weil letztendlich ist es Gott selber der sich als vertrauenswürdig erweist und dadurch unser Vertrauen stärkt und auch unser Dranbleiben stärkt. Alles Gute in unserem Leben kommt sowieso von ihm. Wir können uns weder etwas erarbeiten, noch wir können uns in die richtige Richtung erziehen. Wir können einfach dranbleiben an ihm. Wenn seine Herrlichkeit auf uns abstrahlt, dann werden wir verändert in sein Ebenbild. Die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes, die Person Gottes verändert alles in unserem Leben. Das wünsche ich dir und das wünsche ich mir. Ich wünsche dir jetzt noch einen super gesegneten Tag und eine gute Zeit. Wir hören uns demnächst wieder mit einem neuen Podcast und bis dahin ein herzliches Shalom.